0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda y Noemi León. Comenzamos.
1: Ready. Hola, hola y bienvenidos a otra instancia de My Type of Radio. Esta vez nos acompaña a Axel y a mí un grandioso desarrollador, Alfonso Briviesca. Voy a dejar que se presente a sí mismo, pero como un pequeño brevario es la mente detrás de View Tailwind. Voy a dejar que él mismo nos cuente un poco más de sí mismo. Alfonso.
2: Ok, pues, eh, ¿qué les cuento? pues eh, Tengo 34 años, llevo haciendo desarrollo web desde que me acuerdo. O sea, ya uh -huh. más de unos 15 años, yo creo. O sea, ahorita tengo 34. Debo estar haciendo esto desde los 21, quizá. Por lo menos profesionalmente hablando. Right. Eh, trabajo, bueno, trabajé casi 10, casi no es cierto, como 12 años en una empresa que se llama Vexilo, que nos dedicamos a hacer desarrollo de software. O sea, yo la fundé y estuve mucho tiempo dedicándome a eso. Actualmente vale. eh, trabajo en una empresa que se llama Arc Ecosystem, que se dedica a cosas de blockchain y criptomonedas y cosas por el estilo, bastante interesante. Vexilo eh, mm -hmm. ya no le sigue abierto, sigue existiendo la empresa. Ocasionalmente tengo algunos proyectos, pero eh, la, la realidad es que ya eh, lo he dejado pasar. Ahorita platicaremos quizá un poco de ese asunto. Eh, ¿Qué me les puedo contar? Padre de familia, tengo una hija. <ríe> y nice. pues ya me encanta desarrollar. Ahora sí que he lo que hago todo el día. 8 o 10 horas diarias. Estoy aquí en la computadora. Bueno, no, pues tal vez te traeré unas. Bueno, a veces sí desarrollé hecho. <ríe> <ríe> y pues, este, pues ya es un poquito de mí. Ya eh, no puedo ir más específico. Si quisieran saber otros detalles sobre mi vida, con todo gusto los comparto.
1: Excelente. Muchas, muchas, muchas gracias, Alfonso. Igo. También estaremos en este capítulo Axel Martínez y un servidor, como siempre. Y, y, y yo sí estoy curioso. ¿Qué edad tiene tu hija, Alfonso?
2: Dos años fue a cumplir justo, el 2 de diciembre.
1: Sí. Órale, que ah, padre. Okay, okay. sí, ya pronto. Nice, nice, nice. Digo, Axel sí. no me deja mentir y yo también como padre de otra hija debo preguntarte, ¿estás durmiendo suficiente últimamente?
2: <risa> <risa> Nunca duermo suficiente, pero nadie es bastante de fíjate que se duerme a su hora. Más bien ahora. Eh, lo que me ha cambiado mucho es que antes podía trabajar o hacer mis proyectos hasta muy noche pero ahora sí, mi día a las 10 de la noche ya estoy así, por dos, ya no puedo más eso sí es agotador pero nada, ya se termina a su hora, eso siempre desde que eh, nació ¿eh? sí.
1: oh genial, genial, Órale, genial. Está mi
0: padre sí <risa> pues sí um, así es la vida del desarrollador, a veces son como dices, 8 10 horas al día a veces son unas 13 o algo así pero <risa> Pues sí, algo sí, algo que está muy padre es que nos gusta, ¿no? Y eso es es un poquito por lo que pues quisimos traerte al, al podcast porque nos llamó la atención tu trabajo y pues las cosas que has estado sacando, ¿no? Sobre todo con la parte de view que es un tema recurrente aquí en este en este podcast porque bueno, es lo que eh, usamos nosotros y a lo que nos lo que nos ha gustado para usar sobre todo en el front y así. Okay. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? Entonces, pues eso, queríamos que nos platicaras un poquito de, de este proyecto que tienes, de Vue Tailwind.
2: Ok, eh, sí, 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 les platico. Pues si quieren, empiezo. Empecé este proyecto hace un par de años, como uno o dos, unos dos por lo menos, tendría que checar. Eh, conocí View por unos cursos de... siempre estaba un poco involucrado con la comunidad de Laravel, del framework Laravel, y bueno. eh, junto con este framework eh, había los, digamos, cursos semioficiales que son los de LaraCast. Y mientras tomaba estos cursos, eh, justo estaba recordando antes de empezar este podcast que la primera vez que escuché de Vue.js de, de Jeffrey Way en su curso de Vue 1, que decía algo así como: No me gusta apostar, pero apostaría que Vue.js va a hacer la próxima framework, algo por el estilo. Por ahí, justo lo tuiteé hace ratito. Este, ah, yo había tenido cierta experiencia con React y con algunos eh, frameworks del estilo. Por lo menos los había experimentado. La verdad es que nunca los llegué a, a, a practicar bien. Tenía había mm. mi método de trabajo y todo, pero Vue me encantó. O sea, simplemente... Eh, lo mismo me pasó con descubrir, curiosamente. O sea, fue, fue como, wow, wow, esto es lo que yo siempre he hecho, pero mejor. O sea, esto... Eh, 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 o sea, tenía todo el sentido. Me parecía, no podía entender que nunca lo hubiera visto antes. Era, era completamente lógico. Eh, obviamente se volvió mi default stack. Cualquier proyecto nuevo que hacía, lo hacía con Vue. Eh, en aquel tiempo trabajaba en mi empresa llamada Vexilo. Vexilo siempre fue una empresa o siempre ha sido una empresa que si bien tuvo... O tuvimos un equipo, bueno, tuve un equipo, siempre fue un poquito como el one person company, éramos poquitos y, y siempre estuve yo muy involucrado con el desarrollo y siempre hice muchos proyectos, o sea, muchos proyectos de todo tipo, de lo que ahora sí que el cliente que llegara, a veces hacías un CRM, a veces hacías una red social, a veces hacías distintas cosas, entonces... Eh, la ventaja de, de este trabajo es que finalmente yo escogía la tecnología, ¿no? O sea, ¿no? no era como que yo estaba en esta empresa y pues aquí usamos jQuery o usamos React y como quieras, pero es lo que usamos, sino que tenía, siempre me dio chance de elegir la, la tecnología, entonces eh, empecé a trabajar con Vue eh, mm. me gustó mucho, se me hizo muy simple te hacía todo el sentido, es de esas veces que empiezas a trabajar y dices, claro, esto tiene total sentido <risa> eh, una característica, y los que desarrollen o los que tengan side projects o trabajen por su cuenta o freelancen o, o cualquier cosa, de, de tomar muchos proyectos, es que pues, ahora sí que quieres tomar más proyectos posibles, ¿no? Y los frameworks como Vue o, o de Faken o de cualquier tipo que te ayudan a hacer el trabajo más fácil.
0: Uh -huh.
2: eh, empecé un side project que, de hecho, está por ahí. Ahorita se llama Doname La idea de este proyecto era... Eh, una plataforma de naciones que terminé, uh -huh. pero no lo he o sea, nadie lo usa en mi proyecto pero ahí está, muy bonito uh -huh. funcionando y bueno, mientras estaba con este me di cuenta, o sea, como que estaba repitiendo muchas cosas al mismo tiempo, y aquí voy a hacer una pequeña pausa, este Adam Watan otro cuate ahí de la comunidad larabeliana uh -huh. empezó con un framework que se llamaba Tailwind, eh, al principio como muchos que entran a este framework decía uh, como que, no sabía si me gustaba, pero como que este Adam Watan pues eh, vaya, son, soy un, eh, he tomado algunos cursos de él y, y me gusta mucho su trabajo y quise probarlo y lo mismo que con View. Dije, claro, esto tiene total sentido, sobre todo cuando trabajas con equipo. El problema de Tailwind es que eh, haces, si han trabajado con este framework, a diferencia del típico bootstrap, donde le pones input ¿no? a tu clase y ya has, es un input o le pones eh, eh, card y ya es una tarjeta uh -huh. aquí pues tú le vas a poner eh, si quieres cuánto padding o cuánto espaciado quieres que tenga cuánto margen, cuánto eh, de qué, el borde, de qué tamaño, etcétera, es uh -huh. lo que tú lo defines manualmente uh -huh. lo cual a primera vista es impráctico porque lo tienes que escribir cientos de veces no porque tienes miles de input en tus miles de text input en tus formularios o miles de botones o miles de cosas y los escribiendo luego todos Uh -huh. pues no, no, no es práctico y, y si algo queremos hacer las cosas es rápido lo más rápido posible claro. eh, en fin algo, algo que te permite Vue.js es la reusabilidad, o sea tú creas componentes eh, eso fue algo que me dejó que aprendí con, justamente con estos cursos de la Castes uh -huh. imaginar cada componente como si fuera un componente nativo, no entonces si yo hago un formulario el formulario es un componente que puedo usar muchas veces, no ya es el formulario completo uh -huh. O si hago sí. una tabla, es una tabla que puedo utilizar, nada más la pego y ya. Eh, estas, dos, estas dos tecnologías combinadas me parecían perfectas, ¿no? Me parecían completamente perfectas. Yo definía cómo se iba a ver mi botón, le ponía las clases, le ponía el borde, el, el, el color, cómo se iba a ver cuando le pasaba el mouse por encima, etcétera. Y uh -huh. si, lo, si, si todo lo, lo encapsulaba en un componente, ya lo pudiera utilizar cuantas veces quisiera. ¿Qué me di cuenta? Que lo estaba haciendo muchas veces, ¿no? Dije esto, uh -huh. es, o sea, yo mismo decía, esto está buenísimo, ¿cómo lo puedo reutilizar? ¿No? y entonces empecé sí. siempre me quería abrir un hacer un un open source era algo que tenía ganas de hacer okay. eh, por muchas razones por currículum obviamente por reto personal por eh, nunca he sido muy bueno para el tema de, de si me preguntas cuál es mi peor defecto en mi área de trabajo no soy muy bueno para el networking nunca 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 mm ha -hmm. sido como mi hay gente que a donde va y vas a los, a los meetings y te haces miles de amigos yo soy más como tímido entonces no no, no digamos que no es lo mío y pues me pareció, me pare, siempre lo pensó, me pareció una manera de hacer comunidad ahí desde tu casa, ya sabes, desde de la computadora en, el, en tu safe place y, este, sí. y bueno, fue un poquito lo que me motivó a hacerlo y sorpresa mía, la gente lo empezó a utilizar, lo empezó a utilizar y, y creció, eh, empezó a crecer, empezó a crecer, eh, le empecé a dedicar más tiempo Uh -huh, eh, uh -huh. tratar de mantenerlo o sea, empecé a tener eh, estrellitas en GitHub, etc y, y, uh -huh. y pues es un poquito la historia, o sea, el, el proyecto eh, fue exitoso, o sea, le hice su, traté de hacer una comentación en la media de mi tiempo porque la realidad es que pues <risa> hay que pagar las cuentas y eso no paga las cuentas, por lo menos en un principio <risa> y
0: claro. este
2: eh, y la gente lo pidió usar, a descargar, o, la última vez que chequé Está teniendo casi 10.000 visitas mensuales en la página web. Ah, 5.000 500. visitas, 5.000 descargas semanales. Entonces, eh, pues es un poquito la historia. Eh, si hago un resumen, de lo que quiero platicar es, cuando hacemos, y, y lo que he visto en la gente que se dedica a ser open source, se trata un poco de hacer tu trabajo más fácil y uh -huh. compartirlo con otros. Eh, con otros y te esta tu solución y quien la encuentre atractiva, pues la, la va a reutilizar, ¿no? Y eso es un poquito eh, lo, lo que buscaba con este proyecto.
0: Ah, muy bien. Es una muy buena sí. introducción como a, a, a todos los temas, ¿no? Este, sí, sí. Y nos podemos ir como pues poquito a poquito también por, por cada uno. Eh, claro que sí. Pero sí. sí, es justamente lo que decía al principio, lo, la manera que... Que lo llevaste y que pues fue creciendo, lo que nos empezó a llamar más la atención y por lo que queríamos invitarte a platicar acá con nosotros.
1: Que ¿no? yo sí tenía una pregunta de, de seguimiento a eso que nos acabas de contar. Y, y siempre he escuchado esa historia de que cuando empieza a explotar una librería de código abierto, ¿no? cuando empieza a generar atracción y usuarios y descargas, pues cambia un poco el, el mundo para el desarrollador, ya sea porque su tiempo se hace mucho más limitado ¿no? o porque tiene que organizarse diferente. Cuéntanos un, po cuéntanos un poquito. Pues, ¿cómo, ¿cómo manejas esto? ¿no? ¿Cómo manejas una librería con...? ¿Cuánto dijiste? mil, ¿10.000, mil descargas semanales?
2: Pues, eh, ¿qué te puedo platicar? En un principio, hacía lo posible por resolver los problemas de la gente, ¿no? O sea, la gente tenía dudas. La verdad es que hay gente que le echa ganas con sus dudas y gente que no. es es... Eh, uno de los principales problemas, hay quien te pone una pregunta, no te pone nada de contexto y quiere que se lo resuelvas. Eh, no me ha tocado hasta el momento nadie agresivo, eso sí lo puedo decir. De repente se quejan, ¿no? Eso yo creo sí. que es lo peor que me ha pasado, ¿no? Sobre todo cuando estás cansado, así dices, güey, estoy muy cansado, no quiero ahorita meterme en mi pensar si llega alguien y se siente súper decepcionado porque parece que abandonas el proyecto y te echas ahí un choro Y entonces, eh, normalmente eso es, no, no, yo siempre me la llevo leer en la vida, ¿no? Eso les contesto, ahí hay un botón de donar si quieren, pero yo <risa> no tengo tiempo para, para arreglar este asunto. Este, la realidad es que eh, más bien me enseñó un poquito este proyecto, este primer experimento, porque fue un primer experimento, a hacer mi proyecto pensando en el mantenimiento futuro. ¿A qué voy? Un par de, me, un par de gente quiso unirse al proyecto, pero creo que no lo hice de una manera suficientemente atractiva. Bueno, no, la no, no es atractiva. Creo que no lo hice pensando en hacerlo amigable para, quien lo puedan, para que otras personas lo puedan eh, eh, ayudarme. ¿Qué pasa, con, ah, okay. ¿Qué pasa con el proyecto? Que, que, o ¿Qué ha pasado? Que definitivamente a veces no me da tiempo de, de resolver todos los problemas que la gente tiene. Por suerte no han sido tantos pero ahí están los issues abiertos que hay que ir corrigiendo. ¿Qué pasa al final? Que lo tienes que ir dejando. Ahora sí que tienes que elegir tus prioridades y lo vas dejando. Eh, justamente ahorita, como el proyecto me gustó y como aprendí mucho de él, lo he, lo he tratado de ir dejando lo más estable posible. Digo, está hecho en Vue 2 y hay Vue 3. Uh -huh. Curiosamente, Vue 2 sigue siendo mucho más suave que Vue 3, yo diría. No me consta, no, no tengo el dato, así que lo puedo comprobar, pero... Me mm -hmm. la impresión que Vue 3 no lo usa, no lo usa tanta gente todavía. Yep. Entonces, eh, más bien más bien, eh, más bien bien estoy tomando... Este, lo estoy, digamos, abandonando un poco porque estoy haciendo la nueva versión. ¿No? ¿Si me explico, o sea, okay. dije, oh, esta okay. nueva versión? ¿Qué voy a buscar con esta nueva versión? Que sea fácil, que el código se entienda, que tenga pruebas unitarias, que, que tenga... Eh, 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 que esté simplificado, eh, eh, prevenir errores, etcétera, etcétera entonces ese, ese, ese es un poquito eh, eh, el asunto con esta que es la versión 2 eh, eh, llegó un punto del que ya me ha sido más difícil mantenerlo sobre todo porque pues hay que dedicarse a lo que paga las cuentas eh, pues sí la gente es generalmente amigable eh, lo que llega a pasar cuando no les haces caso es que abandonan o dejan ese otro proyecto ¿no? Mm. Se van por otra, otra alternativa eh, la verdad es que el proyecto es bastante estable o sea en principio o sea es decir alguien lo puede tomar y funciona bien, entonces eh, quien lo usa lo sigue utilizando y, y ya, pues eso es lo que les voy platicar.
0: Orales. Pues sí, Super creo chico. que es un paso natural como irte hacia la, hacia la siguiente versión y tratar de mejorarlo, ¿no? Um, Exacto. Yo, yo creo que está bien eso. <risa> um, regresando un poquito a explicar la parte de, de Tailwind, yo creo que pues también es una tecnología que ya ha permeado mucho en, en la industria y hay muchísima gente que ya la conoce, pero a lo mejor no estaría de más irnos un, poco, un poquito despacio con eso. Solamente decir pues que lo que ya explicó Alfonso es justamente en vez de utilizar la parte de CSS de las hojas de estilo para tus, para tus proyectos como tales y utilizar las reglas de CSS y a lo mejor en vez de, de traerte un SAS que te permite por ejemplo... Eh, ...hacer estilos anidados y así... ...pero solamente estás... ...como que trabajando con el estilo... ...y lo estás dirigiendo hacia una clase... ...o un ID o lo que sea... ...más bien utilizas... Estas, ...estas clases... ...que ya vienen como prefabricadas... ...en los elementos... ...y en este caso, pues en el caso de View ...en los componentes, ¿no? ...y vas poniendo como que... ...ah, pues esta clase que me ayuda a poner un padding... ...más grande o más chico... ...esta clase que me ayuda a poner un color de fuente de tal... Y las vas poniendo como, como clases, entonces les llaman como de utilidades o algo así, utilerías, para poder eh, al final pues tener un estilo, ¿no? ¿Y, y esto en, en qué resulta? Pues en que tu markup está lleno de, de clases con, con diferentes este pues reglas que al final son esos las reglas de CSS que vas a, a utilizar, ¿no? Entonces creo que también por eso Alfonso decía ¿no? como que está medio extraño. Y sí, la verdad es que cuando lo empiezas a usar Sientes, sientes algo raro, ¿no? Porque todo el tiempo habías... Eh, o por lo menos cuando yo empecé a aprender y todo, también tenías esa idea, ¿no? Como de que hay que hacer esta separación entre entre los, le dicen en inglés, los concerns, ¿no? El, el markup, el template va a ir aquí y el estilo lo voy a poner acá. Que, bueno, también es algo que view te ayuda, ¿no? que Te dice, pues tienes un tag de template y un tag de, de style para los single file components, y entonces pues ahí puedes irlo separando, pero a la hora de pues de, de juntarlos los dos es cuando se pone interesante no y es, es aquí donde nace esta idea de view Tailwind
2: Exacto, sí, algo, algo, algo interesante esta librería, yo creo que es lo que le diferencia de cualquier otra librería y por qué le dedico tanto tiempo a este proyecto porque le sigo mm. dedicando es que a diferencia de todas las librerías que hay, que hay, sobre todo las más conocidas como Bootstrap, Material Design y distintas librerías ya integradas con Vue. Eh, ya vienen con un diseño preestablecido que decidieron las personas que hicieron la librería. Uh -huh. eh, una de las cosas, después de ser tantos sitios en la vida, ya empiezas a ver ya pum, dos segundos y ves el sitio y sabes que está hecho en Bootstrap, o que está hecho con Bulma, uh -huh. o que está hecho con, con Material Design, etc. Cierto. Eh, hace rato que platicaste este side project que hice, me acuerdo que tenía los, los text input y los formularios y etcétera, los componentes comunes que tiene cualquier aplicación, uh -huh. como muy especiales porque eran muy redonditos y muy coloridos. Eh, y oh, evidentemente una librería así no existe, ¿no? O sea, si yo quiero un botón así tan redondito, pues solo aplicaba para el diseño de mi sitio. Y, y eso justamente es parte de por qué nació este de Tailwind y, y cuál fue la idea y por qué combinar también con, con, con Tailwind CSS. Uh -huh. Lo que te permite esta librería es que tú definas tu plantilla desde un principio. Es decir, la versión 1 de la librería que hice, ahorita va en la 2, la versión 1 ni siquiera tenía un diseño. Era nada más el input, el text input, ya listo para view, eh, con todos los eventos, etcétera, que, que usualmente utilizas, pero no tenía diseño. En un archivo de configuración inicial decías que el input iba a tener tal tipografía, eh, un borde de dos píxeles, el fondo va a etcétera. Y eso lo haces una vez. Y cada vez que tú querrías volver a usar ese input, nada más lo ponías como, como cualquier librería, pero ya no tienes que volver a poner tus clases. Y todos tus inputs ya eran grises. Y si necesitabas un input con un error que fuera rojo, pues en tu archivo de configuración dices que el fondo es rojo y que el borde es rojo. Y entonces eh, con un atributo de view, que es lo que te permite el view, y la, la cosa hermosa de view es que dices, bueno, este es un input eh, de tipo error. Y entonces. Todos tipos de error ya tienen tu propio estilo que tú definiste, no te lo definió nadie, ¿no? No es el estilo de bootstrap, es tu estilo, el que tú definiste, el que el diseñador del equipo hizo, lo programas una vez y ya lo puedes reutilizar la vez que tú quieras. Vale. Eh, la versión 1, digamos que tenías que definir cómo se veía el, el, el error, ¿no? Un input con error o un botón con error, uh -huh. uno con success, o sea, con eh, en verdecito, o, y uno con warning en amarillo, y ya, ¿no? La versión 2, dije, a ver, esto puede ir más allá, ¿Qué tal si le dejo al usuario que haga todos los estilos que quiera? No sé si, si han hecho sitios web. Bueno, seguramente han hecho muchos sitios web y los que los escuchan. <risa> la verdad es que en estas librerías predifinadas tienen cuatro estilos de botones, pero tú solamente necesitas más, ¿no? O no necesitas todos, ¿no? Claro. Y los que somos como que perfeccionistas, como que, híjole, como que ahí hay una en la hoja de estilos como que... ¡ay! se siente feo que haya un estilo definido que definió Bootstrap, por decirlo, y que nunca se va a usar, pero ahí está ocupando espacio y cada vez que el usuario entra, descarga la, el archivo CSS de Bootstrap y ahí anda eh, eso y como que no, como que me gustaría que fuera más limpio. <risa> y de eso es de librería, o sea, de tú definir tus estilos, los que necesites. La verdad es que a veces necesitas más, ¿no? El botón de, de tu formulario puede ser redondo y el botón de, que usas para cerrar un modal es un circulito con una X, etcétera Son diferentes estilos. Tú puedes definir los que quieras. Y eso es total, yo okay. eh, Ya por ahí de la versión 2.4, ya podías hasta configurar eh, eh, los atributos de tu componente. Entonces, igual, si, si, si trabajas mucho en muchos sitios, se dan cuenta que los botones casi siempre son type button, ¿no? Y por default, uh -huh. HTML los pone como submit, lo cual tiene errores, ¿no? No sería uh -huh. buenísimo que ya hagas tu componente que se llame eh, submit button y lo uses y ya siempre te pongo el submit, eso trata Vue, Tailwind, de, de hacer de configurar tus componentes una sola vez en un archivo de configuración y reutilizar la vez que lo quieras, ese es un poquito que... te, viene Vue que te permite hacer componentes y reutilizar y atributos y propiedades, etc, y viene sí. por otro lado Tailwind que te permite de, definir fácilmente tus diseños con, sin poner su estilo, entonces combinados es padrísimo, ¿por qué? Porque mi librería es puro JavaScript, no contiene ni una hoja, no contiene hojas de estilos, sino usa la Tailwind. Okay, okay. Y, y hace y puede ser librerías súper pequeñas. Entonces, eso es como creo que la parte padre y de eso se trata de Tailwind. Digo, si, si, si aquí lo escuchas, no han usado Tailwind y no lo creen, o sea, tienen que usarlo. Por último, es buenísimo para equipos, además. Cuando trabajan con equipos grandes, ahí te das cuenta cuánto lo necesitas.
1: Definitivamente. Sí. Aparte. Con, con toda la industria moviéndose a, a desarrollo basado en componentes ¿no? Y intentando hacer todo más funcional y composicional, sí. tiene todo el sentido empezar a, a pensar en escribir una sola vez tu componente y reutilizarlo donde sea que lo necesites. ¿no? Exacto. Partiendo desde un, desde un proceso con un DSM, con un Design System. Si hay un Design System, muy probablemente necesites Tailwind en vez de Bootstrap exacto yeah.
2: y muy probablemente te sirve mi librería porque bueno, siempre uso botones input que es lo más simple pero ¿qué pasa? Y, y por ahí en la documentación lo pongo ¿qué pasa cuando tienes que hacer un, un modal? los los modales tienen su truquito porque si el modal es más largo que la pantalla uh -huh. vaya hay una, eh, hay una serie de cosas que tienes que preocuparte por ejemplo para que sirva en el celular ¿no? Sí, porque uh -huh, uh -huh. si no bloqueas la pantalla, no se el celular tienes que preocuparte por, por, por el botón de cerrar, por etcétera. Son muchas cosas, son truculentas. Nadie tiene tiempo para estar haciendo eso, ¿no? <risa> eh, eh, y esa es la ventaja de, 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 de los componentes como Vue, los sistemas reactivos como React to Vue, ¿no? Tu componente. Sumado a, a, a tu design system, como tú dices, sumado a Tailwind, ya tienes todo hecho en un solo paquete, sin sacrificar tu diseño, pero teniendo las ventajas de una librería predefinida.
0: Sí, porque sobreescribir cosas, por ejemplo, si te toca... No sé, la comparativa que se me ocurre es Beautify, por ejemplo, ¿no? Con Beautify tienes que o oh, usar todo lo que ya te da Google con su Material Design System y ya, o meterte en las tripas, ¿no? Del, de Beautify o sobreescribir un montonal de cosas exacto, en, en exacto. los componentes y esa es justo la, la parte que te brincas, ¿no? Cuando usas Beauty One y no tienes que pasar por ese, ese rollo que a lo mejor puede ser muy tedioso, ¿no? Sí, y, y pues quitarte tiempo porque en lo que averiguas cuál es la clase que quieres sobreescribir y cuál es exactamente el nivel de especificidad que necesitas. Y resulta para que rompes el otro algo.
2: componente, ¿no? A lo mejor el botón y, y ya afectaste el, el... El otro cualquier otro componente por andar sobrescribiendo clases que no debías haber sobrescrito, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues ahí está. Está muy, muy interesante. La verdad es que yo no lo he usado, ¿eh? <ríe> Solamente me di cuenta, pues, que, que iba creciendo bastante el proyecto y todo. Y sí lo, sí lo tuvimos como una, un candidato cuando íbamos a empezar uno de los proyectos en los que estoy ahorita. Pero al final, pues ya, se quisieron ir por otra cosa, ¿no? Entonces, eh, no lo usé, pero sí ya estaba como... Tenía idea de que existía y se veía padre. También, pues la, lo que dijiste, ¿no? Que ya llevas la versión 2 y a lo mejor ya estás trabajando en la, en la nueva versión que es para Vue 3 con el Composition API y esas cosas, que pues también trae sus, sus ventajas. Qué padre.
2: Sí, sí, sí. Pues sí, yo digo, yo les invito, eh, eh, no es porque sea mío ni, ni nada, pero la verdad <risa> es que la versión 2 es una versión un poco, ella más estable y madura que es la versión 1, obviamente. La versión 3, que ya estoy empezando, pero ya no se va a llamar Vue Tailwind, se va a llamar Variant JS. Órale. ¿Por qué se va a llamar Brian Jay? Si aprovecho para el, el, el anuncio. <risa> en un principio me hacía sentido que se llamara Vue Tailwind. También tenía un poco con el CEO. Hay que decirlo. O sea,
0: sí,
1: claro.
2: Traer, traer resultados. Eh, y tenía mucho que ver con Tailwind. Eh, y esta nueva versión. Mi idea es hacer componentes también para React, que es una comunidad más grande. Sigo, sigo usando Vue de manera personal como preferido. Mm -hmm. Pero la verdad es que React es una comunidad más grande. Eh, dos... No me gusta usar los nombres de compañías que ya existen. Eh, ah, ok. Que puede incluso, digo, no que te manden, pero a lo mejor puede ser molesto para que los crean, no sea que usen tu nombre. En tu, en, okay. Ya sean los de Vue o ya sean los de Tailwind que digan este uh -huh. cuarto está utilizando nuestro nombre. Ya, ya. Y eh, el VariantJS lo elegí por... El concepto es similar. Se trata de crear tus propios componentes preconfigurados como lo necesites, ¿no? La primera versión va a ser para Vue 3 a la par, ya que termine la documentación, porque ya está casi la librería, lista. Voy a trabajar en una versión right. para React, a ver qué tal funciona. A diferencia de la Vue 3 Windows, esta tiene 100% code coverage. Entonces, eh, está muy bien testeada. Voy a cambiar un poco el texto enfocado a vender como una librería Enterprise Ready, no mm. Me, quiero que las empresas lo usen o sea que sepan que es una librería bien mantenida y bien testeada quiero crecer comunidad, quiero hacer o sea el código es mucho pero por mucho más limpio que la pasada y además es mucho más pequeña eh, el, el, el Composition API de, de Vue3 te permite hacer una librería súper pequeña mm
0: -hmm.
2: okay. y mi intención es hacer algunos componentes premium para sponsors ese concepto que se llama que le llaman Sponsorware, que por ahí hay un cuate que se llama Caleb Core, si no sé cómo se pronuncia el nombre, hizo con, uh -huh. no sé si la escuchado hablar de Lightwire y Alpine JS. Yes. Sí. Eh, pues el cuate hizo un, ese modelo y fue súper, súper exitoso. Entonces, me gustaría replicarlo y si funciona, pues eventualmente a lo mejor moverme a esto 100% de mi tiempo. Vale. Pero bueno, eso ya eso ya es un eh, futuro que ojalá que se pueda y si no, pues aquí seguiremos trabajando. Eh, también es parte del currículum de tu portafolio y todos que a todos los desarrolladores nuevos que lo escuchen por aquí, los que tienen menos años de experiencia, eh, trabajen en su portafolio. Se paga, se paga siempre. Sobre todo en esta área, los, los sueldos están disparándose en las nubes. Hagan portafolios buenos y aprendan inglés.
1: Muy buenos consejos. Háganme caso. Sí.
2: <risa> y pues, eh, y pues bueno, ese es, ese es, ese es un poquito eh, este proyecto de Beauty Winner. Es, pruébenlo, de verdad pruébenlo. A lo mejor no, pero yo, es que yo lo veo así. Pero yo digo, cuando así como les platicaba, inicié este video diciendo que cuando probé, yo dije, claro, esto es en todo el sentido. Cuando uh -huh. prueben esta librería, a lo mejor eh, esa es una de las cosas difíciles de meter una librería ni en un idioma que no hablas, ¿no? A lo mejor es difícil transmitir transmitir lo que yo quiero que la gente entienda. A lo mejor ni en español lo sí. <risa> bien, ¿no? Pero este, yo creo que estás divirtiendo el potencial de que la gente lo use y diga, claro, es lógico, ¿por qué nadie lo había hecho antes, no? <risa> Algunos de los usuarios más fans, eh, no Ajá. son miles, pero hay un par. Lo, lo, por lo menos ese cachito que me entiendes lo que me mantiene ahí siguiendo <risa> echando ganas a un proyecto que, que, más allá de la propio currículum, que solamente eso ya me lo, ya lo paga, pero, pero pues digamos que es lo único que sí. me genera de momento. Vale. este eh, Digo, hay gente que, que, que de verdad lo, lo prueba y me dice, qué gran idea. Y yo creo que yo creo que eso es lo que a mí me gustaría, que, 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 que la gente lo, lo pruebe y diga, claro, esto tiene sentido, ¿no? O no tiene sentido y eventualmente eh, muere, pero ahora sí que lo bailaron ahí y te lo quitan, ¿no?
1: <risa> eso sí. Eso sí. Sí lo voy a probar, definitivamente. Estaba chequeando digo, hace unos días la librería y... Se me hizo muy parecido a un momento que tuve con Material, Material UI, especialmente con su nueva versión de Mui, en la que dije, la onda de lo, del objeto de configuración para el tema es genial, todo lo demás apesta. Y uh -huh. esto es, <risa> todo está muy chido porque tienes el objeto de configuración y todo lo demás tú lo decides, ¿no? O sea, tú, todo lo demás tú lo pones prácticamente. Right. Sí lo voy a usar. <risa> de hecho, agrada. la
2: propia página de Virtual Moon está hecha con esa librería. Y métanse esta que les digo sí. que se llama dona.me... Es un proyecto que sí sirve, pero que nadie usa nada todavía porque no le he promocionado. Está hecho con Vital Win y, y, y esa es la cosa padre. Ustedes pueden comparar ambos sitios, ¿no? Son los dos que le dije. La, la documentación de Vital Win está hecha con Vital Win Y el ah, este okay, de okay. Dona.me está hecho con Vital Win Y no, son sitios nice. completamente diferentes. No se parecen, pero nada, ¿no? Son los mismos claro. componentes, pero en uno definir y los botones acá son morados y en este lado son pues otro diseño, y, y creo que esa es un poquito la, 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 esa y es uno de mis objetivos que voy a tratar de sacar con esta nueva versión, tratar de transmitirlo mejor creo que es, ha sido mi gran eh, mi gran debilidad con esta con esta librería, con este proyecto eh, creo que puedo transmitirlo mejor eh, eh, las ventajas de ella
0: ¡Órale! Sí, vamos a platicar de este, de este dándome en un momentito nada más quería regresarme también un poco a la, a la parte pues ya estabas platicando, ¿no? lo hiciste con Vue Tailwind, la documentación y todo y vi que tienes ahí unos ejemplos como que interactivos uh -huh. ¿esos con qué están hechos?
2: Todo está hecho con Vue, Tailwind, todo, bueno, con View y Tailwind, <risa> o sea con Vue, Tailwind, ah, con Vue sí. y con Tailwind algunos sí, sí, sí. obviamente no son, no son componentes, por ejemplo, si me voy al Den Builder
0: este,
2: que puedes hacer tus propios componentes eh, eh, los componentes son parte de la librería pero bueno, a lo mejor el, el, este menú eh, de progreso, pues es un componente manual que hice solamente exclusivo para la documentación, ¿no? Okay,
1: okay. Okay, okay.
2: Igual los previews y todo eso, pues son componentes que hice exclusivos para la documentación. Etcétera, todo lo que viene pero todo, o sea, la, o sea, ahora sí que no me salgo de la tecnología, está ahí que es View, más Wind, más Us.JS, Ryder Wind. Ah, okay, es que también está
1: aquí.
2: No sé lo que uso para, para el sitio, sí.
1: Te iba a preguntar, <ríe> con el lanzamiento de, de Nox 3, aparte, que es... Para mí era la puerta que faltaba para que la comunidad empezara a moverse a Vue 3, poquito a poquito. Sí. Eh, supongo que también van a haber muchísimos más usuarios de Tailwind, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en la línea de trabajo me toca ver muchas, muchos requerimientos de perfiles, ¿no? Muchas eh, ofertas de trabajo. Y casi siempre van de la mano Vue y Tailwind, ¿no? Ya sea porque lo vendieron así desde el inicio o porque realmente se dan cuenta del valor que, que esas dos juntas agregan. Uh -huh. ¿Ha notado que estas últimas semanas ha, ha despertado el mercado de Vue 3 o eso solo es mi alucinación?
2: <risa> mm, he notado que ha aumentado, ha aumentado poco a poco, no diría así como que de repente, bueno, más o menos puede que sí, pero de Vue en general, o sea, no, 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 no tengo que digan la versión ni nada, nada más que Vue ya se está empezando a utilizar más y a, a solicitar más, que React, por ejemplo, que React era ahora sí que el más allá, Vue, Vue está definitivamente, yo creo que ya empieza a hacer un un área de trabajo que no se están cubriendo los perfiles. O sea, hacen falta desarrollos de bio.
0: Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Y sí, también creo que tiene bastante que ver con esta parte de que Noxt y varias otras librerías y varios otros frameworks están como dándole soporte también a la versión 3. Entonces, ahora que se viene la época de conferencias, que viene la de Toronto y no sé qué tantas otras, este, en Europa creo que también va a haber algunas yo creo que va a haber muchos este, anuncios y cosas padres, ¿no? De, de todas estas librerías y pues va a estar muy interesante va a estar muy padre
2: sí, 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 justo eh, eh, yo ya justamente para la nueva documentación y este tendré que eh, Nox 3 todavía está un poquito beta este eh, tiene cosillas ahí eh, digamos eh, que te atoran, ¿no? O sea, como que uno espera y ¿Sí? que sirva y a veces eh, y como que te atoran tantito. Yeah. Este, pero justo que lo, lo que lo que yo creo que va a pasar, o sea, yo creo que Vue 3 eventualmente va a ser la opción por default. Por ejemplo, los cuates detrás de, de, de Tailwind CSS tienen su propia librería de componentes. y Usan Vue 3, no, no, ellos Así. no hicieron Vue 2. Este, entonces, bueno, e, e, esto eventualmente va, va a pegar material. Esta, esta librería que, digamos, sería la competencia, bueno, la, la, la de material de, de Vue. Eh, va a sacar su versión con Vue 3, eh, si no es que ya la sacó la gran no Entonces, definitivamente, definitivamente es una tecnología que hay que, hay que ponerle ojo porque va a, ser, eh, va a ser importante. Además, yo he notado una cosa. En ciertas uh -huh. comunidades, hay ciertas comunidades anti-Facebook de desarrolladores. Entonces, vale. eh, solamente por no usar React, solamente por no usar la tecnología de Facebook, entonces ese es otro, otro campo. Es una, es una, en mi gusto es una tecnología un poquito más... Bueno, a mí me gusta más que Rubiak para empezar, se me hace mucho, me gusta mucho porque es fácil de usar y es más simple, sobre todo para salidas nuevas, pero sí. me gusta más como que es un poco más abierto, o sea, un poco más como open source, no hay una compañía detrás este, multimillonaria, no hay intereses uh -huh. de, de, de empresas, entonces eso, eh, si eres un poco antisistema, pues es, es, es la alternativa,
0: ¿no? sí, 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 toda la razón, yo creo que... Todo el episodio he estado moviendo la cabeza solamente como una afirmación de que estoy de acuerdo. Todo lo que has dicho es básicamente una experiencia que también fue para mí igual, ¿no? Sol solamente hizo clic y todo tenía muchísimo sentido. Incluso ahora cuando estás tratando de trabajar con él, siempre hay un momento en el que dices, esto debe ser más fácil de lo que lo estoy intentando. Seguramente hay una manera más sencilla de, de hacer esto y, pues sí, le das un poco más de tiempo y te das cuenta de un pequeño detalle que cambia todo, ¿no? Y te hace... El código mucho más sencillo, cosas así. A mí también por eso me gusta mucho Vue. Exacto. Vientos, vientos.
1: Claro, aunque siendo un abogado del diablo, podrías moverte a Preact también.
0: Sí, sí. O oh, Svelte, ¿no? Que viene ahora también fuerte.
1: Svelte, Svelte es bien, bien interesante. Fíjate que no me he metido tanto a Svelte como para saber quién lo vaquea, pero estoy totalmente de acuerdo en que... Yo hago mucho React en mi día a día últimamente pero sí me siento un poco sucio cuando lo uso. Entonces, entiendo lo que dices
2: Sí, pues... yo tampoco lo tenía chance de probarlo. Justo, si las cosas avanzan y van fluyendo y todo, uh -huh. quisiera sacar, justamente es lo, lo interesante de, de Tailwind, lo bonito de Tailwind. Y decía, quiero sacar una versión para React y es justo lo que te permite. O sea, puedes sacar una versión para React, una, el tiempo lo dirá y, y si el tiempo lo permite y, y y el proyecto es estable y no me quita mucho tiempo o simplemente el equipo se suma más gente para apoyar el proyecto pero uh -huh. eh, eso es lo que permite el Win, puede ser una librería para react puede ser una librería para vue puede ser una para php o para cualquier lenguaje que quieras y, y, y puedes hacer componentes exactamente iguales pero con tecnología diferente detrás no y ahora claro. ahora sí que lo que haga el, 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 lo que haga que el trabajo se termine no uh
0: -huh. Desde sí, dentro. que fue por lo que la empezaste a hacer ¿no? Esa es el, la, sí. la premisa Qué chido Pues para comentar bien rápido los stats de GitHub Que a lo mejor no, no dijimos muy claros Esta librería de One tiene 1.6 mil estrellas Tiene 106 forks Y hay 26 personas que le dieron watch Al botoncito de watch en GitHub Entonces para que pues quienes están escuchando se den una idea ¿no? Eh, más o menos dónde está y sí, estamos muy contentos de, de tener a Alfonso por acá y que nos platicara sí teníamos mucha curiosidad no sobre todo como la parte de llevar un proyecto open source que ya nos platicaste de qué se trata y algunas experiencias que has tenido, eso pues nos llamaba mucho la atención también, estaba muy padre, gracias por platicarnos de eso.
1: Definitivamente oye, me, me nació la curiosidad de ahorita que mencionaste, ya que se suben más manos ¿no? ya, ya sé que hablas que parte de tus objetivos para la tercera versión, digamos es hacerla más contribuible, ¿no? Pero una vez que eso suceda, ¿cómo, ¿cuál sería la mejor forma de sumar manos al, al proyecto?
2: Estos últimos años he trabajado con más equipos eh, extranjeros y he aprendido bastante. Los al principio yo, yo, más de dos años, prácticamente me di a mi empresa que era Vexilo. Uh -huh. eh, y algo que he trabajado con estos equipos remotos es esta onda de la de, de, del trabajo asíncrono y el trabajo remoto. Eh... Hay un par de gente interesada porque me han escrito, me escriben, que quieren cooperar, creo, pero no lo he probado, porque en la, con otra librería no, no me era posible, o sea, no, no tenía como eso, con las herramientas de adecuadas como ya existen Slack eh, o, o, o estas herramientas de, similares a Slack o, o el propio GitHub Discussion o todo, creo que se podría eh, de una manera, insisto, remota y asíncrona llevar una serie de tareas que se tienen que llevar a cabo. Eh, claro. irla repartiendo, al final no se busca a corto plazo un objetivo como una empresa o algo así, o sea, no no a corto plazo. Eh, la realidad es que eh, mentiría si no dijera que me interesaría un día encontrar una manera de monetizarlo porque me gusta, o sea, uh -huh. eh, me gusta hacerlo, o sea, ahorita estoy trabajando en una empresa que me encanta, estoy muy feliz ahí, eh, sobre todo después de 10 años de yo ser mi propio jefe, da un poquito de paz, eh, eh, está en, en un equipo grande con gente muy inteligente y todo. Vale. Pero siempre he tenido esta onda emprendedora y como que encontrar otra vez, re, reiniciar esta, esta onda en una cosa muy diferente. En vez de trabajar para Vexilo, como cualquier empresa de desarrollo, agarraba clientes, les hacía y les cobraba. De eso se trataba. Uh -huh. Siempre he querido eh, tener un proyecto propio, un proyecto eh, eh, que se pague solo, que funcione. Y, y este tema de los sponsorware y este trabajo de, de, del cuate de Alpine, JS me inspira mucho y creo que es algo que me encantaría lograr. Entonces es un poquito mi objetivo. Es, es eh, tirarle a hacerlo monetizado, o sea, que se pueda pagar solo, ¿no? Mm -hmm. eh, no, C&S, ese tipo de librerías, obviamente no, son diferentes, pero son librerías que han encontrado la manera de hacerlo monetizado. Incluso tienen inversiones muy grandes de dinero, de, de inversionistas que, que lo utilizan. Entonces, ese sería como, como el objetivo, ¿no? Crecerla, todo ese equipo que se vaya uniendo a lo mejor, buscar encontrar una manera porque existe. O sea, estoy seguro que existe porque hay quien lo logra. Justamente estaba leyendo la historia del cuate de Beautify. Beautify podría ser mi competencia, digamos, o sea, porque es una mm -hmm. ya de componentes, pero en Brisbane Tailwind usa eh, Material Design. Así es. Y ya eran un equipo de unas, me parece, 10 personas, no sé cuánto generaba al mes, pero sí hablábamos de mucho más de lo que uno necesita para mí. <risa> Entonces, eh, eh, la verdad es que son cosas que a mí me inspiran, o sea, como que eh, sí sería mi interés lograrlo, si se puede y si no. Lo, le insisto, vuelvo a utilizar la misma frase, lo bailando te lo quita, el currículum es importantísimo, te abre puertas a proyectos buenos y equipos más grandes, son son cosas que ahí están y que, te, y que son parte de tu, de tu marca personal. Y aprovecho esto para decir de nuevo a los que escuchan aquí, hagan tu currículum y aprendan inglés porque está creciendo muchísimo esto y no hay quien lo cubra.
1: Sí, y el mundo no abrió... Cubra. Sí, de por sí las puertas han estado muy abiertas, pero la pandemia aparte abrió más las puertas en el mundo. para la, la pandemia,
2: la verdad es que los únicos es que en el tema del trabajo nos, nos sí. va a ayudar y, sí, sí, y sí. abrió a que las empresas se iban a contratar desarrolladores con, con, eso, con buenas expectativas de trabajo y buenas oportunidades. Entonces, eh, creo que es un poquito todo, ¿no? O sea, eh, de eso se es trata de lo pensado, de, 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 dar, de dar y... y y encontrar maneras de, de poder seguir dándonos. A, eh, no se trata solo de hacerlo. Que, por eso, GitHub, ¿no se han fijado que GitHub está haciendo muchísimo esfuerzo en el tema de los sponsors? Han cambiado muchísimo eso. Antes era hasta difícil que te dieran dejar sponsors. De tener... ah, bueno, antes no se podía.
1: Y sí, recientemente también.
2: empezaron a abrirlo y ahora es mucho más fácil. Entonces, este... Eh, luego, con el tema... De, eh, digo, ahorita estoy un poquito involucrado sin cambiarnos de tema, pero con el tema de las criptomonedas, todas las monedas virtuales o las monedas del Internet... Uh -huh. eh, creo que el mundo va a cambiar al a tema remoto y, a, y al dinero mundial, digamos a, a si, tú estás, si tú estás en Timbuktu y me puedes ayudar, ahí te va ¿no? yo te uh -huh. puedo ayudar a ti yeah. e esa es la nueva economía que yo le, a la que yo le veo el futuro el open source va a ser la parte más relevante de, de... En nuestro lugar nosotros desarrollamos software, esta es nuestra parte ¿no? Ahí están las gente financiera y la gente eh, empresas, empresa, etcétera, pero nosotros somos desarrolladores Aquí está nuestra silla y este es nuestro lado del trabajo, que es el open source, porque eh, eh, pues definitivamente va a ser el, la nueva forma de economía.
1: Tal cual, eh. Tal cual. De hecho, fácil, fácil nos veo teniendo repositorios como NTFs muy pronto. <ríe> NFTs, perdón. Fungible tokens. Muy interesante. Oye, y ya que tocaste el tema y cambiando tal vez un poquito radicalmente de, de este, ahorita que hablaste de GitHub, esta pregunta se la estoy haciendo a todos los desarrolladores hoy en día, ¿qué opinas del GitHub Copilot?
2: Está cañón. Si sí, de repente te saca de onda, o sea, dices, qué onda que me... O sea, es que hay cosas muy complicadas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo te las adivina, Está muy cañón. Ahí hay, hasta hay temas sí. morales, ahí de dónde sacan esos textos, ¿no? Porque obviamente hay críticas que dicen que pues, el texto privado que subiste ahí y lo utilizan para... Llenar el código de otros y hay temas se de seguridad ahí que, que, que salen a la luz. Pero bueno, la verdad es que me hace el trabajo más fácil. Eh, no creo que nos vaya a quitar el trabajo nunca. Eh, sí. Si algo me caracteriza en mi forma de trabajo, de lo que siempre busco, es hacer las cosas más rápido, lo más rápido posible. Más cosas en menos tiempo. Y eso uh -huh. me hace hacer más cosas en menos tiempo, y entonces yo estoy contento.
1: Bien. Perfecto. Sí, eso es como tener otro cerebro para pensar contigo. ¿no? Sí, Con <risa> <risa> ahí, ahí,
0: ahí, ahí, Saca de onda, tienes razón.
2: Aparte, le voy a decir una cosa, eh, eh, ahorita que trabajo con, en, con gente de otros países que todo es en inglés, eh, hasta la ortografía te corrige y eso es muy importante.
1: <risa> sí. sí,
2: porque o sea, tú estás poniendo un comentario y te lo escribe por sí, ya deja código, te escribe el comentario del, del, del código, el nombre de la función sí. y como que sí de repente te, te corrige así como ¡ay güey. Qué bueno que me corrigió esto porque si no hubiera subido ahí un, un tema de
1: redacción. Un <risa> <risa>
2: Sí, está, está cañonela, ¿eh? la verdad es que... Aparte, es que es muy impresionante que es con todos los lenguajes de programación, ¿eh? Con el lenguaje que pongas. Está muy cañón Sí,
1: nos pusieron a esta cosa a aprender cómo programar, ¿no? Y después a aprender a cómo pensar en soluciones una y otra vez.
2: Sí, 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 está... está. Habría, un día que tenga tiempo, me investigaré cómo funciona más o menos. La verdad, ni siquiera, o sea, si yo lo no tuviera que hacer, no sabría ni por dónde empezar. Si alguien me lo encargara y me dijera, toma 100 millones de dólares, hazme esto no sabrían cómo hacerlo, cómo empezar. Yeah. Obviamente hay temas de machine learning y cosas así. Habría que. sería interesante. Seguramente por ahí ahí el proceso de estudios si uno lo googlea.
1: Definitivamente. Sí, de hecho creo sí, claro. que tienen un post, sí, yo igual lo, 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 colgamos del capítulo, en el que explican un poquito cómo, pues, cómo pensaron en los modelos de entrenamiento, cómo pensaron en, en, en entrenarlos tal cual. Y sí, hay muchas cosas que todavía no entiendo y también soy medio novato en ello, pero. Deberíamos hacer un capítulo de eso. Muy pronto, Axel. Sí, <ríe> y sí definitivo.
0: Probarlos más Va. y platicar experiencias o algo. Pero pues para venga, este mientras, venga. tenemos ya las últimas dos, dos partecitas de nuestros episodios. Que es la primera, la recomendación random o también conocida como PICS, Son cosas que tal vez no tienen nada que ver con tu profesión, con tecnología o tal vez sí. Eh, pero puede ser una película, un canal de YouTube, un artista de música que te late un disco de ellos, no sé, un libro, gadget, receta, no sé, lo que lo que quieras. Eso es lo que platicamos aquí en los en los Random Picks. ¿Cómo ves, Alfonso? ¿Tendrás alguno por ahí para nosotros? A ver,
2: déjame pensar. De series les puedo platicar cuáles me gustan. Bueno, mi serie bueno. fue este de Mr. Robot. ¿Ya la vieron o no? ¿Mr. Robot?
1: ¿Qué? Claro que sí. Hello, bueno, bueno, friends. Buenísimo. Bueno.
2: Sí, esta, esta <risa> serie me gusta mucho. Ahorita estoy viendo Salk. Justo esa, o sea, ya, ya tiene tiempo, está buena, un poquito parecida a, a Breaking Bad. De series, eso lo, eso puedo recomendarles, son viejitas todas, casi no veo series nuevas. Me gusta trabajo agarrar una nueva serie. <risa> este. Eh, más de ya no me da tiempo, es lo malo de tener hijos. Ahora sí que de sales, hijo. Y aparte, mi hija ahorita tiene papitis, entonces este, ahorita All está right. enojada conmigo porque no estoy con ella. <risa> Pero bueno, este. ¿Qué más? Eh, libros buenos que ya he leído últimamente. Deja de pensar. Ah, ya cuál está buenísimo. Se los voy a súper recomendar. Tiene que ver con tecnología. Le ese se lo leí recientemente. Se llama... Ay, qué bien. Se dejó el nombre. Está súper bueno. Es de un tipo... Bueno, les voy a platicar de qué trata. Es de, okay. un, es de un tipo... Es, es, es un reportero. Es o sea, es un grande, Es que es, escribió un reportero sobre un tipo que se dedicaba a vender por internet medicinas. Medicamentos... Okay. Eh, eh, ahorita les escribió el nombre
0: como controlados así
2: sí, controlados por página de internet falsa seguramente les han llegado bueno, se me figura ese tipo de cosas que te llegan así como de medic medicamentos que tienen por internet hace cuenta de que sí vendía medicamentos y hizo toda una industria criminal pero parece película o sea de repente, o sea pasó de, de hasta traerme el, el meme de ay el escalero, quickly este, ajá, ajá. pasó de ser una industria así de un cuate que nadie sabía quién era o sea, porque aparte todo lo es encriptado y era un genio de la, de la, de la informática de, de las computadoras y de la encriptación, perdón. De hecho, hay un rumor que dicen que es Satoshi Hakamoto, el de Bitcoin, ese cuate, dicen, ¿eh? sí un, Hay un rumor que, que asocia al cuate este, que dicen Aureli. que es él, pero bueno, el caso es que el cuate hace una industria, está súper no es interesante supermedia. cómo convierte el vender medicamentos controlados por medio de, de internet a volverse un criminal pero como de película que tenía casas y tenía miles de casas y lanchas y todo y empieza a traficar oro y tiene este eh, empieza a traficar armas en, en el Medio Oriente y hasta que finalmente lo atrapa el FBI ahora es como una especie de informante de verdad oh, de película, wow. Eh, wow. pero es una historia completamente real súper
0: interesante venga, venga mientras que ya Arturo está, está nos cuente bien. el suyo
1: Va, pues les cuento dos. Uno que, que me hiciste recordar ahorita por este libro que nos cuentas, que es una serie de que se llama Cómo vender drogas en línea, que se parece un poquito a lo que mencionas. Muy sí. buena. Pero ahora estoy mucho más interesado en el libro que, que, que nos contaste. Sí. <risa> Mi segundo pick es, de hecho, un libro que ando estoy mega traumado con una serie de libros que se llaman Bobby Bears. ¿no? Empiezan con uno llamado Yo soy legión y es, es una novela muy humanista en la que los personajes okay. principales son máquinas de Von Neumann, tal cual. Esas máquinas que se tiene, se tienen la capacidad de replicarse a sí mismas, pero todas tienen una conciencia humana de un dude de los noventas que es, decidió congelar su conciencia, ya saben, como lo haría Alright. cualquier niño de los noventas, <risa> <risa> y, y despierta siendo injertado en una, en una inteligencia artificial o volviéndose la inteligencia artificial de estas máquinas Von Neumann, que se expanden Alright. en el espacio. Está chido.
2: El nombre del libro que les digo se llama The Mastermind de Evan Ratliff. Ahí te lo escribo.
1: Ah, bien, The nice. Mastermind de Evan Ratliff. Uff, lo voy a comprar. Uno muy Ahora bueno que también,
2: me... ya me acordé que, acabo, que fue el último que leí. Andy Ware, Hail Mary. Es de un cuate que va al espacio para salvar a la humanidad de unos madres que, que se roban el sol. Está muy bueno, muy, muy interesante. No sé si ya leí The Martian o si alguien leyó The Martian. Es
1: eso te a decir, muy parecido. el mismo del es... Martian.
2: Ajá, exacto. Muy buen libro.
1: Ah, vale, muy buen escritor ese auto. Va, 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 voy a checar, Hail Mary muy
0: bien, muy bien buenos picks ¿Y tú, Ax? el mío es uno solo, es ahora que estaba diciendo Alfonso que o ves series o, o tienes o, hay hijos o los atiendes o ves series a lo mejor puedes hacer las dos cosas a la vez, life hack <risa> entonces <risa> yo me puse a ver Maya y los tres con mis niños, híjole nos encantó es una serie súper, súper padrísima. ¿El Netflix? Eh, sí, no, no es para niños chiquitos, porque sí es. Yo le diría bastante violenta, <ríe> pero tiene bastantes temas muy interesantes, ¿no? Pues empezando por muchas referencias a nuestra cultura. No solamente la mexicana, pero latina en general. Aunque sí está un poquito más cargado, como a cosas que diríamos aquí en México, por ejemplo. Este tiene pues todo este tema como la familia, el honor hablan un poco como de la venganza, por ejemplo, y cosas así, y todo está en un contexto, pues, de, de una historia ficticia, no tiene nada que ver, o sea, no, no es para que aprendas historia y sepas cómo vivían los pueblos en Mesoamérica, ni nada, ¿no? Es completamente ficticio, incluso los nombres que utiliza son, digamos que son semejantes, pero no tienen realmente nada que ver con... Con lo que te enseñan por lo menos, ¿no? En los, en los libros de historia acerca de, no sé, de los aztecas o cosas así. Pero, híjole, está muy, muy, muy bien hecha. A mí por lo menos me gustó mucho y pues mis niños estaban súper emocionados, ¿no? De hecho, la, le dimos dos vueltas. Vimos la serie completa y luego la, la repetimos porque pues mamá no había visto algunos episodios, ¿no? Entonces fue así, sí, no pasa nada, hay que repetirla. Ok, entonces la vimos dos veces y, y es una muy buena historia. Lloras, te ríes, te enojas, pasa de todo ahí. A mí me encantó. Entonces, Maya y los tres
1: en Netflix. Maya y los tres. Es sí, había visto, el,
2: había visto el, el... Ahora sí que no. sé, pero no, no me veía mi atención, pero ahora definitivamente la va a ver.
0: Va, va, va. Pues sí se ve como muy para niños, se ve así como con muchos colorcitos y así, pero mm -hmm. ya que la, que la ves, de verdad sí, sí te engancha. Por lo menos a mí me pasó. Venga.
1: Nice. Buenos pics De nuevo voy a echar Maya y los tres. va, va. va. ¿Qué sigue, Axe? ¿Qué sigue? Creo que la última sección es el cual un, un shameless self-plug. Y, y, y si quieres repetir el que nació por ahí entre las preguntas, está genial. Pero esta sección es para que nos cuentes de algo que tú estés haciendo o que quieras traer más vi visibilidad a yeah, un proyecto, a anything, cualquier cosa que traigas. no Puede ser una iniciativa tuya, de alguien más. Cuéntanos.
2: Mm, realmente mi único proyecto... Vivo ahorita, es este que se llama Variant JS. Yo espero terminarlo antes de que acabe el año. Eh, ahora es que ya platiqué bastante de qué se trata el proyecto. Eh, esta es una nueva versión eh, que busca venderse como algo más, más eh, listo para proyectos y más serio, etcétera. Con nuevas tecnologías, bien testeado, bien mm, hecho con cuidado, etcétera. Eh, la página es Variant, como variante en inglés, JS.com. Eh, no hay es? nada en esa página, no, nada más de esto, un link, github.com, de yes, ahí va avanzando y pueden ver que ya hay un poco de colaboración algunas estrellas. Digamos que lo único que les platico ahorita, siempre traigo ese proyecto, pero ahorita estoy enfocado solamente en eso. Eh, quiero terminarlo pronto, le, le tengo bastante fe. Y pues a ver cómo les va. Y si ya nos va bien, pues aquí a ver si invitan y platicamos.
1: <risas> sí, seguro. Super chido, seguramente que sí. Bah, especialmente ahorita que me ponga a usar tu librería, espero... Espero no ser el usuario que crea más issues y el y ser el del tipo de que los puede resolver. Muy bien. Va, Súper chido. Pues Ax, ¿algo de tu lado que nos quieras platicar?
0: Pues a lo mejor algo que ya, ya dije en algún momento, pero una lista en particular, una playlist de YouTube que hice, es para hacer una aplicación de escritorio utilizando una tecnología que se llama NWJS que sería como un equivalente a Electron, por ejemplo. Y obviamente con Vue. Esta es una de las primeras cosas que fabriqué con Vue porque quería aprender más, ¿no? Y quería aprender a usarlo. Primero construí esta aplicación y después me fui como paso por paso otra vez reconstruyéndola, haciendo la misma aplicación, pero estaba partido en videos, ¿no? Entonces está en inglés y está desde cero. Desde que te explico de qué se trata en WGS y cómo se instala, no sé qué. Y luego vamos a, eh, construyendo sobre los, los conceptos de Vue y vamos agregando nuevas eh, capacidades no a la aplicación. Se trata de una eh, app que te deja hacer como ping a diferentes endpoints, por ejemplo, de, de una RESTful API. Entonces, ellos te dicen, eh, estoy vivo, estoy vivo. Entonces, tú le pones cuál es el endpoint que, que quieres usar y el puerto, todas esas cosas. Y cada cuánto quieres hacer un ping y ya el endpoint te va a decir, sigo vivo, sigo vivo, o ya no, ya no está disponible, entonces la app misma te tiene que mandar una notificación de escritorio y hacer un sonidito y cosas así, entonces, pues bueno, esa ya tiene un rato que la hice, pero de todos modos creo que varios de los conceptos ahí siguen aplicando, ¿no? Entonces, por ahí está, y vamos a dejar el link también en las notas del show.
1: Muy nice. Hay, una, hay un software as a service llamado Pingdom, cuyo modelo de negocio gira en torno a lo que acabas de decir. <ríe> Qué yeah. nice. Qué chido. Va, va, va. Yo creo que voy a usar mi Shameless Plug para hacerle más promoción a los que acaban de decir, visiten Variant.js. En cuanto Alfonso nos diga, sumémonos al proyecto, súbense al proyecto, si sí está muy chido. si sí, va <ríe> sí, hacia sí. allá la industria. Y... Pues, Alfonso, ¿algo que quieras compartir ya para cerrar el capítulo con quienes nos están escuchando? O con nosotros, así ya de, de, de cuates, como quieras.
2: Pues que estuvo chido, plegué por aquí. Siempre es bueno hablar con otros colaboradores que están en esta industria. Eh, me agradó ser invitado, me estuvo divertido.
1: Eh, ahí me
2: pueden buscar en Twitter, diagonal Alfonso Brías. Siempre contesto, a veces me tardo. Casi nunca contardo pero a veces he tarde
0: <risa> Y está.
2: pues cualquier, cualquier duda, cualquier colaboración, cualquier este... Eh, o simplemente comunidad y todo, pues, eh, pues está chido. Eh, no conozco no sé de muchas comunidades de videojays, en específico en México. Sé que las hay, mm. pero no son tantas. Vale de la pena a irnos juntando, ¿no? Hacer este eh, este tipo de cosas como el podcast. Qué que chido que hacen. O reuniones o... O conferencias, y en el peor de los casos, si queremos ser más aburridos. Si queremos ser más divertidos, podemos eh, armar unas chelas o ambas cosas, ¿por qué no? Al mismo tiempo.
1: <risa> un stream este, de Twitch con nosotros tomando chela.
2: Eso ah, estaría buenísimo.
1: <risa> Ahí está.
2: No, y, eh, un gusto ser por aquí. Este, Saludos a todos los que escuchan.
1: Excelente. Pues Perfecto. el gusto fue totalmente nuestro, Alfonso. Muchas gracias por todas las palabras y por el tiempo. Y. Gracias también a ti por estarnos escuchando. Nos vemos en nuestra próxima instancia de My Type of Radio. Axel, despídenos de, de nuestro radio escucha. Radio escuchas, ¿cómo dijimos que les íbamos a llamar? Podcast escuchas, whatever. No tengo idea, todavía Entonces...
0: no sabemos, creo. <risa> Pero sí, gracias. Gracias de nuevo, Alfonso, por aceptar vale. la invitación. Y pues ya, corre con tu nena. <risa> bye, bye. Gracias, bro.
1: Bye. Muchas gracias por escuchar. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
2: Síguenos en redes sociales como MyTypeOfRadio.
0: Y nos escuchamos en la próxima.